0: Ну, в греческом зале было хорошо, а еще Матисс неплохо рисует.
1: Многие художники, которых мы сейчас вторгаемся, и, и они же вообще ни одной картины не продали за свою жизнь.
0: Он сам на самом деле говорил про то, что Пикасо это как будто тебе в горло насыпали толченого стекла.
1: В этом нет ничего такого глубокомысленного, вы что-то там понлепили, дети также смогут. Я думаю, что это вот одна из больших причин, почему современное искусство многим
0: непонятно.
1: Ну правда, время все рассудит.
2: Здравствуйте! Это подкаст «Внимание, вопрос», где мы со знатоками клуба «Что, где, когда» обсуждаем вопросы, на которые нет правильного ответа. Меня зовут Михаил Крюк, и сегодня у нас в гостях трехкратный обладатель «Хрустальной совы» Юлия Лазарева. Всем привет! И знаток игры «Что, где, когда» Никита Старун.
1: Привет! Очень классное название подкаста.
2: «Внимание, вопрос!» Почему современное искусство вызывает вопросы? Для нас этот выпуск особенный, ведь мы практически не будем касаться игровых вопросов и тем, а поговорим только о самом искусстве. Никита, ты уже долгое время работаешь в сфере маркетинга. Я знаю, что эта профессия тесно связана с историей искусств. Многие мои знакомые заканчивали вузы именно по этой специальности. Для тебя искусство в работе тоже актуально?
1: Ну, конечно. Нужно всегда чем-то вдохновляться. Чтобы удивлять новыми идеями, нужно в принципе знать, какие идеи были до. Постоянно что-то смотреть. И многие, например, мои знакомые, приятели по индустрии очень вдохновляются не только кино, но и театром, танцем, современным искусством. Нужно постоянно быть в тренде, видеть, что придумано новое, нового, собственно, чтобы попытаться да, сделать. Как-то это применить для уже брендов да, в в коммерческих целях. Но ну, ты правильно сказал, что есть часть людей, которые, конечно, приходят из искусства. Вот. Я не могу сказать, что пришел прямо из искусства, но закончил РГГУ, гуманитарный университет, работая, собственно, по профессии. И в университете было весьма много тоже про историю искусства, про архитектуру. На самом деле, мои одни из самых любимых предметов, собственно, всегда в моем сердце. А в работе, ну, как получается, пытаюсь применить. Спасибо, Никита.
2: Юль, а твоя сфера деятельности, насколько я знаю, она не связана напрямую с искусством, но при этом ты большой его ценитель. В том числе ты часто отвечаешь на вопросы в игре «Что, где, когда?» про искусство, и к тебе даже господин ведущий по этому вопросу часто обращается. А откуда у тебя такая любовь к нему?
0: У меня любовь к искусству с детства, родители очень меня хорошо воспитывали, и папа в первый раз отвел меня в Пушкинский музей, когда мне было 4 года. Сохранилась запись на аудиокассете, где я потом маме рассказываю о своих впечатлениях и говорю что-то вроде «ну, в греческом зале было хорошо, а еще Матис неплохо рисует». То есть на самом деле мне, вот как четырехлетнему ребенку, которого в первый раз привели в музей, понравился Матис. Просто визуально, возможно, меня заинтересовало сочетание красок. В общем, он мне был интуитивно понятен.
2: А сейчас? Как ты относишься к его творчеству? У тебя абсолютно поменялось?
0: Нет, сейчас мне тоже нравятся и Матис, и постимпрессионисты. Я была на прекрасных выставках коллекции Щукина и коллекции Морозова, и это чистое удовольствие просто в абсолютном виде.
2: Ну, если говорить про меня, то я как раз в этом плане себя считаю человеком далеким от искусства, хотя время от времени посещаю музеи и выставки, но не могу сказать, что я прямо открываю для себя что-то новое. Что вообще значит понять увиденное, и что должен чувствовать человек после посещения выставки, с вашей точки зрения? Юль, давай с тебя начнем.
0: Мне кажется, слово «должен» здесь не совсем применимо, потому что никто никому ничего не должен. И если вы что-то почувствовали, и в вас откликнулось, то, что вы увидели, срезонировало, это уже очень здорово и хорошо. По поводу профессии, кстати говоря, и связаны или не связаны с искусством, да, я работаю юристом и много работаю с текстом, и мне важно, чтобы решение или текст был не только содержательным, но и красивым, поэтому даже в работе для меня вот какой-то критерий эстетики решения, ну, как в математике, бывает просто решение какой-то задачи, теорема, а бывает красивое элегантное решение, вот мне это важно. И у меня есть ну, хорошая история про одних моих знакомых, которые все из сферы финансов закончили вышку, работали в больших консалтинговых компаниях, и ребята в какой-то момент решили просто для себя встречаться и обсуждать что-то из э, про искусства, приглашать людей, которые в этом разбираются, для того, чтобы понять, потому что у них был внутренний запрос на это. В итоге все это превратилось в большой, довольно известный сейчас проект, называется синхронизация. То есть это э, вот уже коммер- примерческая история, где люди могут записываться на курсы и что-то для себя узнавать об искусстве. Этот проект родился из запроса вот конкретно ребят, которые в искусстве не разбирались, были от него очень далеки, поэтому мне кажется, что прийти к какому-то пониманию для себя может вообще каждый, если это есть, если есть интерес к этому, если есть запрос на это.
1: Я я совершенно согласен с Юлей. На самом деле, предполагал, что это будут дебаты, но мне кажется, что... э, Может быть, у нас неправильный вопрос. Да да, нет, но на самом деле, действительно, искусство — это про ощущение в первую очередь, мне кажется. да. То есть э, вот каждый может понимать искусство, э, каждый точно может чувствовать искусство. Если ты просто подходишь к этому, это у тебя вызывает какие-то эмоции, откликается, то это самое классное. Если ты потом идешь и думаешь об этом, если ты вспоминаешь что-то из своего, не знаю, детства, мне кажется, мы за это любим искусство, потому что, как говорят, тригерит, То есть оно вот что-то дергает за какие-то ниточки, ты сам не до конца понимаешь, за какие, но получается, ощущение складывается, и тебе может быть приятно, может быть противно, может быть страшно. Вот. Но, по-моему, это поразительно, как ну, какая-то созданная человек, оторванная даже от автора вещь, может абсолютно асинхронно где-то, не знаю, стоять, висеть, ты вот к ней подходишь, и тебя как-то принимает целиком. По-моему, это здорово. Вот я проект синхронизации тоже очень люблю.
2: (смех) Ты рассказал много про чувства, которые человек может испытывать после посещения выставки. А что, если человек ничего не чувствует? Вот он сходил, и вот ничего... Это что-то говорит скорее о человеке или о выставке или вообще вот эта вот система ценностей, она неприменима.
1: Ну, мне кажется, что вообще тут просто интересно, мы сейчас говорим больше про там какое-то классическое искусство, да, или современное искусство. Наверное, такие вопросы мне кажется чаще касаются современного искусства, когда люди говорят, что типа, ну, я ничего не понял, я ничего не почувствовал и так далее. Здесь, мне кажется, два варианта есть. Первый вариант это что человеку просто не понравилось. Почему-то многие воспринимают, что современное искусство, оно вот целиком должно нравиться. Вот есть же там в классическом искусстве это вот кто-то любит, не знаю, Шишкина, кто-то не любит Шишкина, кто-то любит классический, там, Тициана, кто-то не любит. То есть это абсолютно нормально, не должно нравиться все и сразу. Поэтому первый вариант это конкретно эта выставка, конкретно эти работы, ну, не зашли. То есть идея не близка, подход не близок и так далее. Просто вот не твое. А второе, то что возможно недостаточно... Мне кажется, что у многих есть какой-то барьер, да, вот перед тем, как идет на выставку, какая-то предвзятость, предзяти... стереотипы, какая-то вся ерунда. В этом нет ничего такого глубокомысленного, что-то там поналепили, дети также смогут, и так далее, все мои любимые вот эти вот комментарии. Мне кажется, что если попробовать снять этот барьер, просто чуть более открытым прийти, попробовать задать себе четыре вопроса. Я вот эту штуку подсмотрел в одной лекции девушки из Корнула. Она, значит, говорит, что как понимать современное искусство? Она говорит, попробуйте задать себе четыре вопроса. Первый вопрос — это что вы видите перед собой? То есть вот ну, буквально попробуйте проговорить даже, вот, что это такое перед вами находится. Второе — из какого материала это сделано? Как правило, да, например, там, если мы посмотрим работу Джеффа Кунсона, то это же интересно, что как будто бы это сделано из полимеров каких-то, да, а на самом деле это металл. Вот его mm-hmm. вот эти надувные, надувные собачки, собачки. чтобы да, да, надувные собачки, там кролики и так далее. Они все как бы сделаны из металла. То вот. они
0: немножко не то, чем кажется да. с первого взгляда. И можно подумать, а почему и зачем это?
1: Именно, именно, именно. И там третий вопрос — это что ты чувствуешь, собственно, когда ты смотришь? Ты видишь, что это? Ты понимаешь, из чего это сделано? Что ты чувствуешь? И четвертый вопрос — вот это, мне кажется, вопрос требует чуть более глубокого погружения в принципе в искусство. Это вопрос, а к каким произведениям искусства до это произведение отсылает. Потому что, как правило, как бы художники, они, то есть, они не просто ну, вещь в себе, они, они всегда как бы, кого-то цитируют, они всегда чему-то отсылают. Это да? может быть техника, не знаю, витража, а там абсолютно, как бы, не классический сюжет, не религиозный, да, на нем. Это тоже что-то значит. Это значит, хотел как-то автор э, взять эту стилистику не просто так. И мне кажется, что вот если. Думать об этом, задавать какие-то вопросы, начинать рефлексировать про это, чтобы заработал немножко моторчик, то все-таки что-то получается, что-то начинает приходить какие-то голову вопросы, и ты их как-то начинаешь раскручивать, и к чему-то приходишь.
0: Да, мне на самом деле как раз кажется, что одна из сложностей восприятия современного искусства в том, что в нем четвертого элемента очень много и все больше и больше. Mm-hmm. И если человек не знает какую-то предысторию, у него нет насмотренности, багажа, ему, возможно, сложнее понимать, потому что очень часто современное искусство, ну, начиная на самом деле с 20 века. То есть это не, сегодня, не сегодняшняя новость, это уже в 20 веке художники стали спорить с тем, что было до них, писать манифесты. «Все сметать с корабля истории». И, естественно, если ты приходишь и видишь просто какой-то объект, не зная, с каким другим произведением искусства художник спорит, то воспринимать тяжелее. И я думаю, что это одна из больших причин, почему современное искусство многим непонятно. И э, в этом, конечно, может помочь какое-то чтение, чтение тех текстов, которые есть в музее, чтение э, рецензий, ну и опять-таки насмотренность какая-то предыдущая. Но я абсолютно согласна, что этого не надо бояться и что в первую очередь можно любой предмет искусства воспринять на уровне эмоций и ощущений, И если действительно как-то откликнулось, уже посмотреть, почитать, а что было до этого, и с чем художник спорит или, наоборот, соглашается.
1: Здесь просто хочется вспомнить, ну вот напрашивается, конечно же, черный квадрат, да, там точка ноль. Вот я недавно приходил в ЦДХ, ну, в Третьковскую галерее на Крымском валу, смотрел в упор на черный квадрат, на котором уже начали появляться такие очень сильные кракелюры. И на самом деле он вообще не черный уже, он уже разноцветный достаточно, видимо, с под временем, да, в, в этих, собственно, трещинах. Какие-то отблески, нового цвета появляются. И я начал даже обращаться, там к-, к смотрительнице, типа, скажите, может быть, там ну, действительно что-то есть под ним, да. То есть, начинаются какие-то уже догадки, ты пытаешься понять, как бы, ну, не может быть же, просто там черный квадрат, но может он что-то закрасил, да, ну, ну, и так далее. То есть, это какие-то очень стандартные традиционные ходы. Но на самом деле, да, если понять, как бы, что вообще за этим стоял манифест, это вообще не только черный квадрат, это целая сумприматическая выставка, и вообще, в принципе, как вот то, что говоришь, все смели с корабля истории, сказали: так, что-то мы зашли очень далеко, давайте с нуля начинать совершенно.
0: Да, но они, с одной стороны, смели, а с другой стороны, если я правильно помню историю, либо «Черный квадрат», либо какое-то очень похожее произведение, оно появилось э, даже в театральной постановке, и оно висело в углу под потолком, там, где обычно в русских домах висят иконы. То есть это не просто все смести, но это обратиться, по сути, к тому же очень древнему символу иконы. Да, Поэтому здесь в чем-то есть и продолжение этой традиции.
1: То есть придумать, э, нарисовать может... Ребенок, (laughs) безусловно Сделать так, чтобы это стало Мне кажется, каким-то историческим событием Наполненным смыслом Наполненным смыслом, то, конечно, ребенок не сможет то
2: есть дело не только в технике, но еще и в идее, которая стоит за произведением. Мне кажется,
1: идея вообще на первом месте. На То первом есть месте. современное искусство, идея — это все. То Но ну, э...
2: это вы сейчас уходите в тему да. современного искусства. Хорошо. Мы про это еще обязательно поговорим. У меня к вам такой вопрос. Вот я, например, когда прихожу на выставку, я ее оцениваю, потому что я чувствую, когда вышел оттуда. А вы, когда смотрите на какие-то произведения искусства, у вас что в первую очередь? Все-таки это вот идея, про которую говорил Никита, да? Что здесь там написано, или что автор хотел этим показать? Или в первую очередь все-таки это чувство, которое возникает от просмотра?
1: Хороший вопрос. На самом деле, мне кажется, это все зависит от выставки, потому что выставки бывают совершенно разные. Если мы говорим про выставку, зачастую это даже не то, что хотел сказать сам автор картин, а куратор этой выставки. Человек, который, по сути, хочет передать уже идею собранием каких-то картин определенных. То есть мы можем, например, Рембрандта взять там последние выставки перед реконструкцией ночного дозора в Амстердаме. Собственно, там безумно интересная выставка, на которой я ходил просто с аудиогидом два с половиной часа, наверное, и слушал историю художника, который как бы поднялся и, и упал. И при этом то есть он в полной же нищете умер и поражает, да, как человек, который как бы такие произведения писал. Так и работал со, со светом, да, невероятно. Это просто там эталон, да, для многих художников поколения. Он многое очень открытий сделал, что вот так м- может повернуться его судьба. И одновременно с этим, то, то есть первая линия, да, там условно, это там линия жизни, какая-то драма, да, там, ну прям как будто ты смотришь там приключенческий фильм. Вот. Второе, это не непосредственно, как ты видишь, как развивался, развивалась его техника, да, как он начинал с студенческих работ, какими они были, да, и как он шаг за шагом пробовал что-то новое, и ты видишь перед смертью, как у него болезнь рук, да, и что он начинает по-другому, когда он, по привязывал кисти, да, к, к рукам, и, и ты смотришь, да, как, как меняется техника. Ну, и третье совершенно, это, ну, ты вот подмечаешь Собственно, а в чем его гений, да? То есть что он такого изобрел, чего до этого не умели. И поэтому абсолютно, то есть ты получаешь очень много разного, и э, каждая выставка, она абсолютно про свое.
0: Я также на самом деле стала относиться к выставкам как уже к относительно самостоятельным таким сборным произведениям искусства. Ну, например, можно слушать группы по альбомам, а можно слушать сборник The Best. И э, по альбомам это тоже очень интересно, потому что это то, как сами музыканты расположили свои песни, и это какое-то цельное произведение уже, которое состоит из отдельных треков. И также я выставку тоже стала воспринимать как э, отдельное произведение, которое состоит из картин, и важно того, как они развиваются, на каком фоне, какая рядом. Может быть, абсолютно разное впечатление. И первое впечатление от выставки, оно, наверное, все-таки визуальное. То есть какой создан даже фон. Он темный, он светлый, ты заходишь в лабиринт или ты заходишь в какое-то большое пространство. Например, вот выставка коллекции «Морозов», про которую я уже упоминала, она была в Эрмитаже, и, на мой взгляд, не очень удобно была расположена. То есть вот в старом корпусе, не в новом. Многие картины висели напротив окон, то есть просто бликовали. Их впечатление, конечно, было слегка этим подпорчено. А выставка коллекции «Щукиных», которая была в Москве, или там в первый раз мне повезло ее видеть в Париже в Фундасион Луи Виттон», Ну, Это просто было огромнейшее впечатление от того, как русский коллекционер собрал все новейшее на тот момент, какой-то вообще огромный объем, и французы приходят на выставку, которую собрал русский коллекционер. И он сам, на самом деле, говорил про то, что Пикассо — это как будто тебе в горло насыпали толченого стекла. То есть ему вначале дико это не нравилось. Но постепенно, постепенно он понял, что его эти странные угловатые формы и линии завораживают, и стал его очень много покупать. И это такая интересная эволюция от того, как человек начал с каких-то не знаю, там, приятных пейзажей, а закончил вот этим всем странным и угловатым.
1: А когда не нравилось, что все равно покупал Пикасу? Да, да,
0: Это странно, но он покупал. Кстати, очень
2: хороший пример, да, мы к нему обязательно вернемся. А вот у меня к вам есть такой вопрос, все-таки мы сейчас продолжаем жить в условиях пандемии, и насколько мне доложили, сейчас очень популярными стали вот такие онлайн-форматы выставок. Вы пользовались этими способами, как вы к ним относитесь, и является ли это тем же самым, что посмотреть на картину воочию, и в чем разница?
0: Но я скажу так: я на удивление мало во время пандемии смотрела всякие онлайн-концерты, спектакли и выставки. Я сама удивилась, не знаю почему, так я, наверное, больше смотрела кино, там исполняла какие-то пробелы. Но хочу упомянуть про два очень интересных проекта, которые появились во время пандемии. Один это проект, в котором люди имитировали известные из-за картины. и-за изоляция да, да. Да. И сейчас вышел альбом. Большой красивый печатный альбом, где лучшие работы были отобраны. Там, видимо, со всеми решили вопросы по авторским правам и выпустили это как так, ну, такое самостоятельное в общем, произведение искусства. И э, второй проект это группа Шары крест которая была создана коллекционером и галеристом Максимом Боксером, и там современные художники ну с самого разного уровня, от любителей до художников с какими-то состоявшимися именами, могли продавать свои работы за очень небольшие деньги, буквально за несколько тысяч рублей. Можно было купить какую-то графику Андрея Бельджо или Жернак Клюева. но, ну, в общем, ну, это современные российские там, художники, деятели искусства. И это было тоже очень интересно. Потом эта группа, когда уже стало можно, вышла в офлайн, они сделали несколько выставок из тех работ, которые были проданы. И изначальная фишка была в том, что художники продавали работы, которые они создавали вот сейчас, здесь, в моменте. Поэтому этот проект стал таким отражением настроения пандемического. Естественно, там были какие-то работы, посвященные непосредственно болезни вирусу или вот этим красно-белым ленточкам, которые стали таким символом этого времени в Москве. И это очень любопытно. То есть это вот такие, можно сказать, крауд краудфандинговые или сорсинговые проекты в искусстве. Вот это мне было интересно, я следила за этим.
1: Ты успела что-нибудь себе купить на этой выставке?
0: Я купила пару, да, пару работ, пастелей, ну, то есть мне захотелось в этом тоже поучаствовать. То есть, с одной стороны, поддержать художников, которые остались без какого-то заработка, да, потому что галереи закрылись, потому что в целом рынок очень упал, это были какие-то небольшие деньги, это было очень приятно, да, в этом поучаствовать. Я знаю друзей, знакомых, которые прямо много работ
2: там приобрели. Купали. Никита, давай перейдем на такой мой приземленный уровень, я вот задам тебе такой вопрос. Давай. Вот если мы возвращаемся к этому онлайн-формату, то на что ты смотришь, по сути же, зависит только от качества объектива камеры? Есть, в чем разница, когда ты на это смотришь самостоятельно или, например, смотришь вот таким вот онлайн-способом? Ну, на, на любое
1: произведение. Хороший вопрос. На самом И деле... Есть ли она? Может быть, ее нет? Э, нет. слушай, она абсолютно точно есть. И она, мне кажется, просто грандиозная, потому что... Кстати, вот тут вспоминается, конечно, <с «X2> на монолог Евгения Гришковца, помните, про Монолизу, когда он говорит, что вот смотрел на календарике в Кемерово жил, да, вот вот хотел... И вот прекрасно, вот как бы хочу в Париж поехать, в Лувр посмотреть на Монолизу. Когда он приехал, говорю, там, с утра, там, круассаны, э, Монмартер, сижу, пью кофе, собираюсь, потом иду в Лувр, подхожу к ней, и вот ничего, вот ничего абсолютно. А там в Кемерово, вот на календарике маленьком, вот, Монолиза и прекрасные, в душе тепло. Это мне кажется, что это, Игорь, какие нужны обстоятельства, какие нужны условия. И, и я прям вспомнил, потому что, мне кажется, это отвечает на все вопросы, что, на самом деле, очень сложно всегда понять, как бы, какие нужны обстоятельства. Но очень точно можно сказать, что, э, например, онлайн-формат, тот же проект, по-моему, у Гугла, да, был очень большой проект, когда они оцифровывали вообще музеи мировые, и ты мог посмотреть в каком-то hd качестве там, все маски на каждой картине mm-hmm. и так далее. Это здорово. Такого ты никогда не получишь. в галерее. ты просто так близко не подойдешь, там будет стекло, будут блики и так далее. Там тоже монолизу, ты не можешь посмотреть, там, сколько там, 4 метра, 5 метров от нее, да, с двумя охранниками. Толпа людей, и толпа. толпа людей. которые просто смотрят на тебя и говорят, ты что здесь делаешь? Я, говорю, Я смотрю. Они, они фотографируются, они не понимают, что ты, ты смотришь. Но в музее с другой стороны, вот как Юля сказала, что работа куратора предполагает, что это какая атмосфера, какая обстановка, что рядом висит, что ты до этого увидел, что успел узнать, что тебе успели показать. Мне кажется, что если ты просто будешь смотреть отдельно на какие-то произведения искусства, они будут очень изолированы, да, и ты сможешь там, ты, не, ты не будешь видеть всего контекста вокруг них и в этом будет большая разница. Но при этом, вот, например, если
2: хочешь, извини, я могу усложнить тебе задачу. Мы можем усложни. предположить, что там будет находиться какой-то робот, которым ты будешь робот. управлять, да, и ты можешь ездить точно так же, как бы рассматривать в ультра HD качестве и все. В Виаре,
1: ну вот наверное, да? да, да, да вот, например, приходи, например на VR, что да. ты вот гуляешь виаре по Но мне кажется, что если э, добавить в это, ну то есть это будет какая-то очень классная визуализация, а будет, например, еще аудиогид, и ты будешь подходить к картинам и тебе будешь что-то рассказывать. Я думаю, что это может быть э, очень приятный опыт, увлекательный. Ну, как бы там на время пандемии, да, может быть, и не на время, и потом. Это интересное дополнение. Мне кажется, что это, ну, неплохая симуляция э, похода на выставку, но все-таки как поход на выставку что-то дает. э, Вот, мне кажется, в том числе это само ощущение места, да, то есть вот ты, там, там, не знаю, мультимедиат-музей Или вот там Эрмитаж да, Это же все, ну, какие-то грандиозные Каждый по себе а, очень интересное здание С а, абсолютно своей историей и стилистикой И ты, когда уже туда входишь, и вокруг тебя, не знаю, там, другие люди И у тебя совершенно другое ощущение Я думаю, что это накладывается Юля, а ты что думаешь?
0: Мне кажется, что в первую очередь в отношении классического и старого искусства все-таки ощущение, что перед тобой та самая вот та самая настоящая вещь, оно что-то добавляет, по крайней мере мне. То есть мне кажется, что в отношении современного искусства, может быть, это более оправдано, да, вот такие какие-то виртуальные штуки. Или, если говорить про старое искусство, рассмотреть маски в деталях, когда ты уже видел оригинал, либо когда ты все равно mm-hmm. потом сможешь пойти посмотреть оригинал, то есть мне вот это ощущение настоящей подлинности, да, оно что-то добавляет к восприятию.
2: Дальше перейдем к такому вопросу, уже говоря про современное искусство, вспоминаю э, твою историю с Пикассо. Всегда же было такое, что все современное искусство когда-то, э, точнее вся классика была когда-то современным искусством и, наверное, всегда ее ругали и многие не воспринимали. Верно. Как тогда, э, когда проходит этот период, когда современное становится классикой, и должны ли мы спокойнее относиться к современному искусству вот сегодня, потому что когда-то, наверное, она тоже станет в каком-то смысле классическим?
0: Я себе действительно очень часто напоминаю, когда я вижу что-то непонятное, что не вызывает у меня отклика, что кажется скучным. Я себе напоминаю, что э, люди возмущались Караваджо, люди возмущались импрессионистами, называли это мазней, либо это был вызов большой общественному вкусу и общественному мнению, как в случае с Караваджо, который начал рисовать не знаю, там каких-то очень бедных людей в образе святых, да, и показывать их грязные ноги. Грязные
1: пятки. Я грязные пятки, хотел. да,
0: да. И все это было совершенно возмутительно, поэтому я себе про это напоминаю. Это первое. Второе. Помогает иногда как раз хорошие выставки. То есть я была очень давно на выставке в Италии, где были вместе показаны Караваджо и Фрэнсис Бекон художник середины 20 века, у которого такие смазанные фигуры, uh-huh, uh-huh. очень неприятно даже иногда на них смотреть, потому что это абсолютно деформированные человеческие тела, деформированные личности. Но когда это сопоставляется с кроважей, ты вдруг видишь и понимаешь, что, в общем-то, в чем-то и тот, и другой говорили про одно и то же, и что-то подсвечивали, и пытались через это передать эмоции. Поэтому такое сопоставление, оно помогает. И где проходит граница, и когда современное искусство становится классикой, наверное, сейчас, как и все в мире, очень ускоряется, и какие-то художники, как Демен Хёрст, например, который появился на арт-сцене если не ошибаюсь, в конце 90-х или в середине 90-х, и сейчас это один из самых богатых художников в мире, а все происходит гораздо быстрее, в том числе и благодаря технологиям, благодаря глобализации мира. Для меня очень сложно э, в моменте как-то бывает отнестись и решить, а вот то, что я вижу сейчас, это станет классикой через 10 лет или через 5 или через 20. Э, Критерии здесь сложно подобрать. Иногда кажется, что ну, вот я угадаю с этим, а иногда что не угадаю.
1: Ну, правда, время все рассудит. То есть, э, искусство и там глобально, да, это то, что сквозь время выживает и остается, да, и к этому так или иначе обращаются. Поэтому вот тоже там пример Скроваваджа прекрасный, мне кажется, абсолютно. Да, с, с, с его грязными пятками. Вопрос еще, когда оно ну, как бы перестает удивлять, да, то есть все вот какими-то волнами, да, что вот это становится возмутительно, потом это становится нормой. Сколько времени для этого должно пройти? Кажется, раньше больше времени должно было пройти, да, и многие а, там, мы же знаем, что многие художники, которых мы сейчас там восторгаемся, и они же вообще ни одной картины не продали за свою жизнь, да, то есть там, ну, там тоже Ван Гог говорит, да, ну, там, он умер, умер в нещете полной. Поэтому вот ск- сколько лет? Раньше там, века, наверное, сейчас там десятилетия или даже годы, да, там могут пройти, и это будет достаточно. Такой
2: тогда вопрос. Кстати, вот разговариваю про современное искусство. Недавно в Москве была выставка Инди Ворхла Еще идет. Идет, да? Вот, у меня по ней есть к вам такой вопрос. Во-первых, можно назвать это уже все-таки классикой? Или в каком-то смысле? Или это современное искусство? Классика современного искусства. Классика современного искусства. Согласна. Согласна, да? А у меня в связи с этим выставкой к вам есть вопрос. затрагивали тему аудиогидов. Вот я на этой выставке аудиогидом воспользовался, провел довольно продолжительное время там, и я не могу сказать, что мне понравилось, но я понял. А вот если бы я ее посетил без аудиогида, у меня было бы очень много вопросов. И в связи с этим у меня вопрос к вам. Можно ли назвать искусством то, что непонятно, без объяснений? Ну вот, например, вот я посмотрел на банку супа, uh-huh. подумал, ну, молодец, uh-huh. нарисовал. А когда я послушал, зачем он это сделал, uh-huh. я как-то, для меня понимание того, что он художник, приблизилось. Вот это вот Хорошо и правильно или наоборот нужно как-то все это демонстрировать без объяснений. Художнику я имею в виду.
1: Ну, ты изначально, мне кажется, задал очень сложный вопрос, как бы, что вообще называть, искус... что называть искусством. Мне кажется, что вот на эту территорию я почти даже не хочу заходить, потому что это понятие, да, оно эволюционировало. Это... Что, что, что называть белым? Вот это вот белый цвет, да, или там цвет снега, это белый или идеально выведенный там на... в фотошопе, напечатанный на крутом промышленном принтере, вот это белый. Давай, то есть если смотреть на вопрос а, про там собеседование, или без объяснения, да, как смотреть. Тут, опять же, каждый там решает сам за себя. Мне лично нравится смотреть на что-то без... Сначала без вообще понимания того, что это такое, не читать даже не название, не экспликацию, да, то есть табличку, которая, собственно, с объяснением висит около предмета. И дальше уже как бы вот я сам подумал, да, потом я беру как бы, ну, не подсказку, но некая как бы дополнительная да, информацию такой о, типа, я это увидел, а не увидел? да То есть есть какая-то игра. Недавно даже вот произошла со мной очень ну, удивительная в этом плане история. А, абсолютно случайно попали на выставку а, Стефана Загмастера и Джессики Волш, называется «Бьюти» о красоте в Венском музее. У нас просто там остался а, женой один а, день да, в Вене. И мы вот уже, не знаю, мы уже везде, где могли, сходили. И а, случайно как бы вот, Какая-то выставка идет, мы ничего про нее не знали вообще Мы не знали, кто такой Стефан Закмайстер и так далее Выставка абсолютно уникальная Мы пришли, там было, не знаю, 15 человек, мы днем ходили Значит, она ставила вопрос вообще там Немножко другое, про место функции И место формы, да? то есть о том, что случился Баухаус, и сказали, что как бы функция определяет форму, вот это самое главное, и в итоге как бы мы там, там жили какое-то время там, в хрущевках, да, то есть э, все должно быть супер минималистично, очень функционально. Они как бы говорят, ну, кажется, что нет, что на самом деле красивое может быть даже функциональное, и показывали это на абсолютно разных примерах уникальных, сравнивали там московское метро и немецкое метро, и показывали, смотрите, как бы, что мы же там в музее ездим, да, и это прекрасно, потому что ты каждый раз можешь поднять глаза и увидеть как, на какой-то станции, тебе не нужно присматриваться к названиям, да, ты видишь там, вот это площадь революции. Я здесь вижу там солдат, да, там, какие-то фигуры. А, ушел немножко в сторону, и, собственно. И вечером а, там, закончился рабочий день, и мы увидели огромное количество людей, которые пришли на эту выставку. Просто там, на улице стоял в длиннейшей очереди. Потом я уже прочитал книжку про эту выставку, я понял, что это, на самом деле, очень известные дизайнеры и директоры и что вообще это единственная, чуть ли не выставка, там две выставки было а, в Франкфурсе, на Майне и в Вене по этому проекту. И а, я ничего этого не знал но мне очень это все понравилось, да, то есть вот сам контент. И мне кажется, это тоже а, заслуживает, ну, какого-то внимания, тот факт, что а, без личности, там, художника, когда мы смотрим на объект сам по себе, да, там, скрыть нам, как слепое тестирование искусства, на самом деле, да, когда вот можно просто бутылки вина попробовать, и там бутылка вина, не знаю, за 300 рублей может обыграть, там, ту за что, за 5000, потому что мы ничего не знаем о нем. Поэтому вот, вот это просто чистое а, выражение, чистое восприятие искусства, оно, мне кажется, очень важно а, на первом месте. И уже дальше, как бы, когда ты понимаешь предысторию, когда ты понимаешь объяснение какое-то, ты уже по-новому для себя его воспринимаешь.
2: Юля, а у меня к тебе такой вопрос про современное искусство. Вот Никита постарался в эту степень идти, но все-таки... Опасно туда ходить. Да, да, но я думаю, что ты посмелее его. Кто все-таки и как, и каким образом решается, является ли определенный предмет вообще искусством или нет? То есть здесь не про современное и классическое, а вот именно про понятие искусства. Как тебе кажется? Ну,
0: есть такое мнение, да, вот сделаю отсылку, что современное искусство — это во многом искусство кураторское. И когда появились люди, которые открывали свои галереи и ходили, искали молодых художников там, в Штатах или в Лондоне. И во многом они определяли, то есть они раскручивали, они были такими продюсерами, и есть, наверное, да, продюсерами от искусства, и могли раскрутить кого-то и просто дав свое имя, да, подписавшись под тем, что я считаю, что это искусство, и это ценно, поднять стоимость и поднять известность художника. Поэтому, наверное, во многом кураторы. Я думаю, что люди, публика, общество тоже определяет, И особенно сейчас, когда есть свободный доступ практически ко всему, когда есть э, интернет, когда есть, э, не знаю, свободное голосование, выражение своего мнения, ты поставил лайк, не поставил лайк. В общем, во многом люди тоже определяют. Наверное, само сообщество художников также, uh-huh. да, ну вот вместе с э, кураторами. Но в целом здесь, конечно же, случаются какие-то загадочные вещи. Э, я, может быть, проведу такую аналогию с миром финансов, опять-таки, инвестиций, что мне близко. Вот есть Тесла, которая производит там сколько-то, не знаю, десяток или, может быть, сто машин в год и ездят на них uh-huh. десятки. Но при этом стоимость акций Теслы, она больше чуть ли не в два раза, чем суммарно там шесть автопроизводителей, гигантов, концернов, на чьих машинах ездят просто все. И также иногда происходит и с современным искусством, да, то есть какое-то произведение вдруг начинает всеми э, цениться, всех начинает интересовать по каким-то немножко необъяснимым причинам. Это какие-то, может быть, ожидания, может быть, вау-эффект, может быть, эффект удивления, да, которое то или иное произведение оказывает на людей до конца, я, конечно же, эти механизмы не понимаю и сложно их объяснить.
1: Внимание очень много стоит. Ну, то есть Маурица Каталан, да, его банан э, прошло по два года назад, да, случившийся, когда художник взял и просто прилепил банан серой изолентой к стене на выставке. Э, На выставке было очень много. Это была выставка продажа самых разных произведений, много художников и так далее. Он взял и прилепил банан 150 тысяч долларов. 150 тысяч долларов просто за банан. И это разошлось моментально. И люди начали там приклеивать что угодно к стенам, да, то есть это стало как бы новым образом, новой иконой, потому что очень много внимания. Он продал три таких банана. Да, то есть за, 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 пол, за полмиллиарда долларов, потому что э, здесь кажется, э, ш, сколько стоит банан, сколько стоит это произведение искусства? Ну, наверное, рублей там 10-15, да, как бы сколько стоит вокруг этого история, внимание, а сам сам, не знаю, как шаг, да, как сам жест, ну, намного больше.
0: Сколько ну года? вот, кстати, говоря про историю, это очень интересно. Я недавно прочитала в другом контексте, в книжке, которая рассказывает про э, конференцию ТЭТ, uh-huh. про то, что история вообще сама по себе очень много стоит. И провели такой эксперимент, э, купили э, в лавке старьевщика какие-то просто совершенно, ну, ничего не стоящие вещи за очень небольшие деньги, не знаю, там, за 10 долларов. И потом выставили это на eBay, сопроводив каждую из этих вещей какой-то историей, что она принадлежала какому-то выдуманному персонажу, и это было подарком на свадьбу, или он нашел это в сундуке своей бабушки на чердаке, ну, какие-то такие вещи. И ровно те же самые объекты на eBay были проданы намного дороже. 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 То есть так устроен, видимо, человеческий мозг, что э, рассказанная история, хорошо рассказанная история, повышает ценность того, что, ну, какого-то материального объекта.
1: Тот же самый случай с вином, когда недавно там принесли э, компании каких-то бизнесменов, которые заказали очень дорогое вино, или там шампанское, не помню. Причем, я не знаю, почему, но его привезли, по-моему, в графине или в в декантере, да, и перепутали, принесли им бутылку очень дешевую. И они как бы, ну, действительно, ведь никто не заметил. Это примерно, мне кажется, ну, это близко, да, то есть к психологии и к человеческому восприятию, что вот есть история как бы вокруг этого, и и сама история тебе создает ощущение, тебе все это усиливает. То есть, если я вас
2: правильно понял, и мы большинство видов искусства можем разделить на идею и назовем это технику, угу. то сейчас еще очень важна история за идеей, угу. рассказанная всем? Да, пожалуй. Имеет тоже большое значение. Давайте перейдем к теме современного искусства, которое, наверное, никогда не, не считалось искусством, такие вещи, например, как реклама. Угу. Можно ли сказать, что вот сегодня реклама это один из видов искусства?
1: Сегодня реклама один из видов искусства. Я могу точно сказать, что она там на заре э, своего существования, да, э, была точно одним из видов искусства. Тот, тот же там, не знаю, Тулуз Латрек, Альфонс Муха и так далее, которые там рекламные плакаты, Маяковский, Роченко, да, э, которые уже как бы вошли в историю этим э, плакаты. Они изначально были, да, очень коммерческие, но сейчас, там, спустя время, мы понимаем, что, э, ну, вот как к ним подходили. Сейчас в Пушкинском музее идет огромная выставка рекламного плаката, да, английского. До этого еще, по-моему, французский привозили и так далее. Сейчас э, Я думаю, что использует точно реклама какие-то образы искусства, да, потому что, в в принципе, вся реклама работает на стереотипах, на на каких-то культурных идентичностях, и их переосмысляет, совмещает друг с другом и так далее. Но насколько реклама станет искусством, это вот тоже покажет время. Потому что все-таки сейчас, мне кажется, большинство работ, они больше про ремесло, нежели про какую-то художественную ценность.
0: Мне кажется, что вполне как бы это такая пограничная зона. Есть такое понятие, как декоративно-прикладное искусство, uh-huh. ну, которое исторически относится к каким-то предметам быта, красивым там, вещам, тканям. И странно его, наверное, применять к таким технологическим видам, как реклама. Ну, то есть, когда мы говорим о рекламе, у меня в первую очередь возникают всякие ролики да, uh-huh. вот перед глазами визуально. Но есть же, например, прекрасные конкурсы, там канский львы дают uh-huh. да, за рекламу. Есть длинные прямо подборки, ночь пожирателя рекламы, или вот подборка лучших роликов, которые были в Канах, И очень многие из них настолько прекрасно визуально или там есть какая-то интересная или смешная идея, что это вполне приближается к произведению искусства. Но, наверное, ключевое отличие все-таки в как раз идея, да, потому что у рекламы основная цель — это продать товар, да, это не заставить вас подумать о чем то возвышенном, хотя они заставляют испытывать эмоции, и в этом очень реклама близка к искусству. В общем, не знаю, такая пограничная пограничная история, и в целом стирается вот это различие, наверное, сегодня, да, то есть есть какие-то технологические виды искусства или там, развлечений, какой-нибудь новогоднее шоу дронов, над которым я уверена, что очень долго трудятся люди самых разных профессий, в том числе близких к искусству. И дизайнеры, и те, кто придумывают сюжет этой истории. И вот это светящееся шоу дронов — это такая современная технологическая штука, которая может быть близка
1: к искусству в чем-то. То То справедливо вы говорите, что не только, наверное, вспоминать рекламу, а правильно, и дизайн в том числе. То есть это, это, не скажу даже, что новые форматы, но э, ты уже не понимаешь, где там грань между там функциональностью, опять же, да, формой э, какой-то большой идеи э, и эстетичностью. Поэтому э, там есть все. Я бы ответил так.
2: Ну и такой необычный вопрос. Мемы — это
1: искусство? Смотря какие мемы.
2: Качественные. Только давай не уходить в то, какие мемы являются классическими, а какие современными.
1: Ну, насколько я помню, этого же Ждуна продали за какую-то тоже там немалую сумму денег. Да, он стал арт-объектом. Он стал арт-объектом, да, по сути, как бы пример вот такого мема. Это же такое, да, очень классно тиражируемое искусство, очень быстро распространяемое, очень понятное. Моментальное. Моментальное, да, такое вот как фастфуд от искусства, мне кажется. Кстати, из-за изоляции, да, тоже, мне кажется, отчасти похоже. Какое-то пересечение на искусство и эм, такой вот социальный мем, мимологии.
0: Ну, наверное, для меня это немножко туда же, вот в декоративно-прикладное,
1: на стыке. Ну, да, то есть, но потенциал у него очень хороший, и мне кажется, что со временем даже ну, мемы станут произведениями современного искусства. Я думаю, что... А, я же даже был вот на выставке по мемам. Была прекрасно. Да, там был упоротый лис, там был, собственно, ждун и так далее. То есть,
2: прям... а там тоже имели значение все последовательности, освещенности, <свеч>
1: фон, нет. Не, 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 не уверен, вот. там на самом деле просто очень много атрибутов похожих, да. То есть этого жанра, вот как мемы, на, э, на на искусство, в том плане, что там действительно тоже какая-то предыстория, там за ними стоит какая-то идея, искать своя эстетику, эстетика, свои последователи, вот, э, противники даже. Вот, ну, посмотрим, посмотрим, как бы ну, время например, покажет. можно
0: ли сказать, что карикатуры — это предки мемов?
1: Можно. А карикатуры — это искусство?
0: Ну, вот, э, вроде, вот как, вроде как официально нет. Да, вот, вот, а, что, что, официально,
1: да. То есть, это, это, мне кажется, вот вопрос: типа, э, что-то пропущено, э, тире это искусство. Это сам по себе просто вопрос, который, который никто, мне кажется, не сможет ответить в конце концов. Ну, это, кстати,
0: как раз та ситуация, когда э, в случае мемов определяет публика, да не, да, не кураторы, а это такое самораспространяемое.
1: Ну, мне кажется, там, ну, кстати, да, там есть такие как-то лидер мнений, мне кажется, среди мемов, которые там такие мемов, и которые могут помочь им распространяться лучше. И самые
0: авторитетные ресурсы, на Само которых они появляются. да да, да, да. да вот абсолютно. Если первый мем появился здесь, то да. это, конечно, да. А это если мама. вот тут, ну так.
2: И такой вопрос. А да. подкасты — это искусство? Вот то, что мы сейчас с вами делаем, это... Или это может быть на стыке? Или все-таки это вообще не имеет никакого отношения к искусству?
1: Мы выражаем какую-то идею, да? через вот себя у нас мы, мы объединены общим каким-то порывом да, что в итоге мы получаем какой-то вот у ну, людей наверное
2: какая реакция на это появляется будет
1: да будет какая-то да? реакция будет и вероятно там не знаю полчасовой часовой разговор да исходя из этого ну, вот, который потом не знаю запомнится не запомнится да кто-то что-то скажет там о ерунда а нет, вы классно записывайте еще. Кажется, много признаков есть.
0: Для меня все же это ближе к э, хорошим интервью или радио. То есть я пытаюсь найти какие-то mm-hmm. вот, э, предыдущие жанры да, и на основании этого отнести. Хотя есть, например, фильмы, сделанные отличными режиссерами. Документальные. Документальные, э, да. Или полудокументальные, где на протяжении всего фильма люди о чем-то разговаривают или о чем-то рассказывают. Да, то есть это может быть монолог, это может быть диалог И как фильм это становится Произведением искусства Отчасти, наверное, потому что режиссер Подобрав этих людей Для разговора или для монолога И понимая, о чем они будут говорить Хочет что-то донести до, до зрителей И там есть какое-то цельное высказывание Поэтому, наверное, ну, зависит От того, какой, какой жанр подкаста Какая цель, какую идею Мы туда хотим уложить Искусство — это классно
2: И давайте последний вопрос, такой открытый, очередной без правильного ответа. Каким вы видите себе современное искусство ближайшего будущего?
1: В чем будет его, ну, главное, например, отличие или новшество? Я попробую, наверное, ответить. Да, ну, сходу досрочный ответ. А, значит, мне кажется... Уже две секунды прошло. Ну да ладно. Я думаю, что в первую очередь это медиа для меня, да, то есть если вообще как бы развитие искусства, оно в том числе заключается в том, что было достаточно ограниченное количество форматов, да, там односкальной живописи, да, там живопись, культура, архитектура, танец, и начало все больше и больше прибавляться. И сейчас человек может абсолютно разным способом, да, передавать идеи и воспринимать эти идеи. Например, один из последних, наверное, опытов, который меня очень поразил, я не знаю, вот это это назвать, искусство, что это такое. Есть такой Фёдор Елютин, импрессарио, да, и он устраивает различные там иммерсивные театры, спектакли и так далее. И вот он написал сам, называют, как называют, что типа гулял я однажды в осеннем лесу или что-то вроде того, когда тебе дают наушники, яблоко, конфету и фломастер. И спрашивают, как бы, с кем вы хотите гулять, с мальчиком или с девочкой? Ты выбираешь и надеваешь наушники, и с тобой, как бы, там, семилетний, из ребенка, голос семилетнего ребенка начинает а, с тобой разговаривать. Ты ходишь по лесу, и он там спрашивает, а сколько тебе лет, а, там, чем ты занимаешься, а тебе нравится это, о чем ты мечтал он так очень искренне с тобой разговаривает, играет с тобой в какие-то игры, говорит, а теперь там, закрой глаза, теперь высунь язык. ну, то есть, ну что-то вот происходит, да, с тобой все эти, там, 40 минут. Я в конце рыдал. То есть, вот, вот это я в конце рыдал, и э, что, вот, что произошло, да? Это абсолютно, во-первых, новая медиа, то есть, это просто mp3-файл меня заставило ну, разжидаться, да, в конце концов. Ну, ведь это, например, можно назвать искусством. Но для меня это тоже просто какой-то новый жанр, э, который, да, он немножко неосязаемый, это experience, да, это чем-то похоже, не знаю, на performance, э, вот, но э, я думаю, я надеюсь, что вот э, благодаря таким смешениям различных технологий, медиа, возможно, даже возврат к каким-то очень простым, э, уже, может быть, даже забытым форматом, который вот снова там как-то перерождается, и искусство может быть все ближе и все точнее стрелять в наше сердце, в наш мозг, наши эмоции. вот И я вижу развитие вот туда, но но это только один из векторов, поэтому мне кажется, там будет на самом деле намного-много больше всего интересного, и очень прям хочется поскорее все это увидеть.
0: Я продолжу то, о чем начал говорить Никита. Мне кажется, вовлечение зрителя в процесс не только в театре, но и в других видах искусства сейчас очень на волне, что ли. И, наверное, это будет тоже развиваться благодаря новым технологиям. То есть раньше вы приходили в музей, или вы видели картину как абсолютно законченное произведение. Вы не могли ничего туда добавить, вы могли только как-то интерпретировать. А, и только художник мог прийти в музей и там, как Репин пыль где-то дорис, дорисовать, да, в воздухе. А сегодня зритель э, приглашается к участию во всем этом. Вот как. Проекты, про которые я рассказала, которые возникли во время пандемии, можно было в этом участвовать всем. И в театре это сейчас, это в кино очень много появляется, да, там, благодаря тоже современным технологиям, где вы можете выбрать, в каком направлении пойдет развитие сюжета, и, по сути, выбрать ту идею, которая станет э, кульминацией произведения и выбрать те эмоции, которые вы будете испытывать в конце, да, посмотрев это все до конца. И, наверное, какая-то вот глобальность тоже, да, затрагивание глобальных тем, не локальных, а таких, которые там, интересуют все человечество, от изменения климата до каких-то социальных
2: вопросов. Что ж, спасибо большое. А теперь а, привычная для вас рубрика и одна из моих любимых. Суперблиз. Так это было. Три вопроса, 20 секунд на каждый ответ. Кто хочет начать? Юля более смелая, по-моему, была, поэтому начнем с нее. Юля, музей современного искусства гараж или музей изобразительных искусств имени Пушкина. Все-таки Пушкинский. Пушкинский, Никит.
1: Очень сложный выбор. Очень сложный. Но тут нет правильного ответа. Нет. Гараж. Я вот получил сразу при открытии карту друга гаража, поэтому вот немножко реклама. Юль, вопрос о ночном дозоре
2: или о поцелуе?
0: О ночном дозоре или о поцелуе. А вопрос о поцелуе?
2: Дима Авденко, который нарисовал губы.
0: А, я поняла: ух ты! Ух ты, ух ты! Ну, о ночном дозоре.
1: Никит. Ну, мне просто приходится, мне кажется, выбирать то, что не взяла Юлия. Ты можешь тоже ответить на Ну, очень красиво был вопрос о губах. Пусть будут они, да. Идея или эстетика?
2: Кровожадно.
0: Да вообще, ну как здесь выбрать? Как здесь выбрать? Тебя
2: осталось 12 секунд.
1: Ты можешь, сказать отвечать.
0: Эстетично воплощенная идея.
1: Как, Нет, это я просто соединю... ответа а я да, соединю, да, да. Соединю, давай, давай. Два ответа в один. <смех> 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 Очень сложно. Идея. Пусть будет идея. Идея. Благодарю вас.
2: В гостях у нас сегодня были Юлия Лазарева и Никита Старун. Подписывайтесь на социальные сети что где, когда. Меня зовут Михаил Крюк, и до новых встреч в новых выпусках.